한번 감사를 드립니다 하나님께서 우리를 구원해 주시고 또 고난과 어려움과 시련이 있지만 또 보이지 않는 하나님의 섭리적인 손길을 통해서 저희들을 늘 인도해 주시고 또 우리에게 필요한 모든 뜻과 목적이 있으셔서 또 합력하여 항상 선을 이루어 주시니 진심으로 감사를 드립니다 아둔하고 또 우리 항상 자기 중심적으로 사는 저희들은 하나님의 크신 뜻과 섭리를 보지 못하고 항상 나 중심대로 나 중심적으로 이기적으로 또 내가 하고 싶은 대로만 생각해서 우리 삶에서 여러 가지 실수와 또 죄악과 또 실책과 또 때때로는 넘어지는 일들이 자주 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 신실하셔서 예수 그리스도를 통한 우리에 대한 확실한 약속을 통해서 우리를 늘 붙들어주시고 인도해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다 궁극적으로는 주님께서 우리를 하늘로 들어올리시고 또 변화된 몸을 허락해 주셔서 그리스도와 같이 우리가 생로병사의 어려움과 고통을 저주를 겪지 아니하며 우리가 완전한 하늘의 몸을 입고 주님과 함께 영원히 또 다시 이 땅에서 주님과 함께 다스리는 일에 참여하는 것이 하나님의 뜻과 계획일지인데 주님 우리가 그것을 믿고 항상 낙심하지 말고 주님 바라봄으로 하나님의 크신 뜻과 계획 안에 우리가 마음을 온 마음을 다해 주님의 뜻에 순종할 수 있도록 주님께서 내를 베풀어 주옵소서 이 시간 위에 있을 우리가 예배 시간에도 많은 성도들 모여서 하나님을 높이고 찬양할 수 있는 큰 복을 허락해 주시길 원하며 감사드리며 또 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 자 우리 지난 시간에 이어서 어, 어, 우리가 믿음과 행함에 대한 관계를 살펴보고 있습니다. 그래서 우리가 이제 개개인은 자기가 구원받았는지 안 받았는지 다알수 있죠. 왜냐하면 이제 최소한 세 가지 증거가 있습니다. 내 안에 성령이 계시기 때문에 또 예수 그리스도께서 내 안에 또 우리가 그리스도의 영을 통해서 들어와 계시고 또 하나님이 거하신다라고 해서 삼위일체적인 증거가 있고요. 그 다음에 이제 우리 나의 내 삶의 변화가 있습니다. 그러니까 이제 뭐 우리 주님이 내 안에 들어오시는 것은 나만 아니까 주관적인 증거가 되지 않습니까? 근데 이제 또내 삶이 변화됐다라는 것은요. 정도와 정도와 또 시간상의 차이가 있긴 하지만 어쨌든 구원받은 사람들은 쭉 변화되죠. 그래서 그런 변화의 그 차이를 보고 정도를 보고 우리가 또 어, 구원받았다라는 것을 내 스스로 알수 있습니다. 이건 이제 객관적인 증거가 되겠죠. 다른 사람들도 인정하는 거니까. 근데 이제 문제는 이게 다른 사람들을 봤었을 때, 다른 사람들을 봤었을 때 우리가 그 사람이 구원받았나 안 받았나라는 것은요. 우리가 사실 정확하게 알기가 어렵다라는 것을 살펴보고 있죠. 사실 내가 구원받은지 안 받은지 내가 아니까 그별 문제가 없습니다. 물론 이제 내가 실족을 해서 구원에 확신에 대해서 의심을 할 수도 있지만 진정으로 구원 받으면 언제든지 회복됩니다. 예, 언제든지 회복되고 그 대신 이제 다른 사람을 볼때 우리가 이제 여러 가지 실수와 오류로 인해서 잘못 판단을 내리고 그걸로 정제로 인해서 또 불필요한 마찰과 또이 서로 간의 관계가 나빠지는 그런 일이 발생한다는 겁니다. 사탄이 사실 노리는 부분이죠. 그러면 이제 교회의 유니티, 형제 자매 간에 서로 관계에 있어서 서운함이 생기고 유니티가 나빠지고 관계가 소원해지죠. 그러면 이제 여러 가지 면에서 교회와 신앙생활이 힘을 잃을 수밖에 없습니다. 자 그렇게 되지 않기 위해서 우리가 다른 사람을 구원받았는가의 여부를 놓고 판단할 때 조심해야 되는데 우리가 이제 다른 사람의 구원의 여부를 판단할 수 있는 기준은 사실 하나, 하나밖에 없습니다. 마음을 들여다보면 좋죠. 근데 마음 못 보지 않습니까? 그러니까 우리가 행동, 특히 언행 말과 행동을 통해서만 알수 있는데요. 이제 그게 이제 어 
그 정확하게 알수 없는 부분들이 있죠. 그왜 정확히 알수 없는지 우리가 그 이유를 살펴보는 건데 이제 그 어떤 교리 입장에서는요. 어떤 사람들은 어, 구원받음은 행함이 기계적으로 나온다. 그러니까 무조건 100% 나온다라는 뜻입니다. 그러니까 행함을 그러니까 역추론에 들어가는 거죠. 구원받으면 당연히 행함이 나온다. 그러니까 행함을 보고 그 사람 속을 알수 있다 이렇게 생각하는 겁니다. 역추론이죠. 그러니까 그 사람 하는 언행을 보고 그 사람 마음을 읽을 수 있기 때문에 그 사람의 언행에 문제가 있으면 그 사람의 마음에도 문제 있다 이렇게 생각하는 겁니다. 그래서 완전히 1대1로 기계적으로 이렇게 딱 생각하면요. 그 다음에 이제 문제가 생깁니다. 왜냐면요. 그 사람 우리 신앙이란 것은 은혜가 충만할 때가 있고 또 내려갈 때가 있고 또 은혜가 충만할 때가 있고 내려갈 때가 있습니다. 그래서 이 오르락 내리락 하는 게 있습니다. 그래서 뭐 우리가 이해하기 쉽게 하면 요즘 분들 이제 주식 그래프로 설명드리면 굉장히 잘 이해하세요. 여러분 이게 주식이 있으면 주식이 저를 보시면요. 주식이 이렇게 쭉 올라가고 또쭉 떨어집니까? 그런 건 없어요. 그죠? 이렇게 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 되죠? 그래서 주식 잘하는 분은요 추세를 잘 봅니다 그러니까 높낮이가 있는데 이 높낮이가 전반적으로 위로 가는 거냐 아니면 높낮이가 있는데 이게 아래로 가는 거냐 이 추세를 보는 거죠 추세 예. 뭐 이제 수학적으로 얘기하면 우리가 미분, 미분을 이용해 갖고 예. 기울 뭐 이제 기울기 제가 뭐 지금 까먹었는데 용어가 어쨌든 예. 수학, 수학의 미분 공식을 이용하면 이걸 다 나오잖아요 이게 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 예. 그래서 그 값이 상승 상수값이 상승하느냐 이거 다 이거 하지 않습니까 그러니까 마찬가지입니다. 우리가 구원받은 사람들은 결국은 오르락 내리락 하는 게 있지만 궁극적으로는 상승세라는 거죠. 궁극적으로는. 어떤 경우는 밑에 팍 떨어지는 것 같기도 하지만 결국은 회복돼서 상승장. 그러니까 쉽게 말씀드리면 상승장이다. 결론은 상승장이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 예. 자 그래서 우리가 어느 시점에서 보내 그러니까 이제 우리 주식료로 하면 또 이해 잘하세요. 뭐 외환이나 주식이죠. 환율이나 주식. 그거 보면요. 이게 떨어진 걸 보면 아 이게 계속 떨어지겠다 생각할 수가 있는데 그렇지 않을 수도 있어요. 결국은 궁극적으로 상승장이고 환율이 상승하는 단계라고 그러면 조금 부분 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 하강이 있다 하더라도 궁극적으로 올라간다는 거죠. 근데 그 떨어진 것만 보고 아 이거 완전 떨어지겠네 이렇게 생각하면 오판이 되는 거죠. 우리도 마찬가지입니다. 이게 신앙이 떨어졌을 때만 보면 아이 사람은 아, 구원 안 받았다 이렇게 오해할 수 있다는 거죠. 특히 아까 기계적으로 이 사람이 어, 구원받으면 행함이 나오는데 기계적으로 인식하고 생각하시고 계신 분들은 떨어지면 무조건 아니다. 이렇게 판단하기가 쉽다는 겁니다. 자, 그래서 그렇게 하면 안 된다는 우리가 증거를 지금 성경에서 보는데 지난 시간에서 노스를 봤죠. 노스는 성경을 유심히 안 보는 분들은요. 구원을 안 받은 사람이다. 이렇게들 많이들 생각하시는 분들 계세요. 예, 저도 뭐 잠깐 그런 생각을 했었는데 이제 그렇지 않은 게 베드로서 2장 6절 7절 8절 보면 베드로가 의인 노스다 라고 분명히 선언을 했죠. 의로운 롯을 건져내셨으니 그리고 저 의로운 사람이 그 다음에 어 그래서 거기서 보시면 의로운 혼을 괴롭게 했다. 세 번씩이나 의롭다라는 표현을 하고 있습니다. 그럼 뭐 베드로가 사도인데요. 의롭다 그러면 의로운 사람이라고 그러면 구원받은 걸로 봐야죠. 예. 뭐 저희가 뭔데 베드로가 구약에도 잘 알고 유대인이었고 그런데 그 사람이 사돈데 의롭다라고 하면 구원받은 거로 인정하는 게 당연하지 않습니까? 물론 이제 롯이 직접 뭐 바울처럼 신앙에 간증 고백한 내용은 없습니다. 예. 그런 건 없지만 구원받았으면 천국에 있을 테고 천국에 가면 확실히 알수 있겠죠. 자, 그래서 우리가 롯 같은 사람 보면 구원받은 사람 아니다 이렇게 보기 쉽지만 
어, 그렇지 않습니다. 성경에서는 그가 여러 가지 실수하는 장면이 있고 심지어는 소동과 고무라에 살고 또 근신상관을 통해서 자기가 원한 건 아니었지만 어쨌든 술 취하는 술을 취해서 근신상관을 통해서 자손을 또 낳는 예, 그런 아주 굉장히 입에 담기도 부끄러운 일을 했죠. 자 그럼에도 불구하고 이제 이 사람은 구원받은 사람이다 라고 분명히 말씀합니다. 그러니까 우리가 만약에 이런 죄질만 보면 구원 안 받았다고 판단하는데 이 판단이 오류가 있을 수 있다는 거죠. 자그 다음에 이제 노아도 마찬가지입니다. 노아같이 도 훌륭한 사람이 없죠. 예, 성경에서 이제 구약에서는 아담 다음에 나오는 가장 대표적인 인물이 바로 노아입니다. 예, 그러니까 홍수 전에 홍수 이전 세상과 이후 세상을 가르는 홍수 이 그러니까 사실 신학적으로 노아는 제이 아담이다라고까지도 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 홍수를 기준으로 이 세상은 싹 바뀐 겁니다. 여러분 이걸 이거를 오해하시면 안 됩니다. 이게 이걸 놓치시면 안 됩니다. 이 세상도 지금 아름답지만요, 이 세상은요 저주와 여러 가지 사망의 그늘들이 굉장히 많습니다. 근데 왜이 세상이 이 모양 이 꼴이 됐냐 창세기엔 분명히 하나님이 보시기 좋았다라 매우 좋았다라 그러셨어요 근데 매우 좋았다라고 하는 세상은 홍수 이전 세상입니다 지금 홍수 이후 세상이에요 홍수를 노화의 홍수를 기준으로 이 세상이 바뀐 겁니다 훨씬 살기 어려워진 거예요 그러니까 홍수 이전은 굉장히 살기가 좋았고 홍수 이후는 굉장히 지금 살기가 힘들어진 겁니다 그러니까 그 아담의 저주가 굉장히 극대화된 게 바로 이 홍수 이후의 세상입니다 그러니까 이제 성경은 그거를 이해해야만 이 사람들의 수명 왜 900살씩 살다가 지금은 100살 뭐이 정도밖에 못 사냐 뭐 지금 좋아져서 좀 올라갔지만 여전히 택도 없지 않습니까 그 다음에 기후변화도 성경은 분명히 얘기를 하고 있어요 예, 그래서 이거는 어, 창조과학자들이 이 성경 말씀을 근거해서 이 지질학적으로 또 기후 천문학 뭐 저기 기, 그 기후와 관련된 학문 또 어, 바다를 연구하고 땅을 연구하고 다 해서 이게 증거들이 성경 말씀과 일치하다는 걸 꾸준히 지금 발견하고 있는 겁니다. 예. 그래서 이게 기후 문제도 굉장히 지금 어, 지금 이 이상기후가 많이 생기지 않습니까? 그러니까 마지막으로 갈수록 이상기후가 많이 생겨요. 예. 근데 그 앞으로 갈수록 이상기후가 적었다는 겁니다. 그러니까 홍수 이전에는요. 기후가 굉장히 말대했습니다. 그러니까 우리가 참 이상하지 않습니까? 사람 살기 제일 좋은 때는 언제라고 생각하냐면요. 봄하고 가을입니다. 봄하고 가을이에요. 그때 같은 날씨가 1년 내내 계속하면요. 사람들 상당히 살기 편합니다. 굉장히 굉장히 살기가 편하죠. 그래서 뭐큰 더위나 큰 추위가 없고 또 그렇게 되면요. 봄, 가을 날씨가 유지된다라는 것은요, 극심한 기후변화가 없다는 뜻입니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면, 가뭄도 없고요, 큰 폭우 같은 것도 없다는 겁니다. 그러니까 기상이 굉장히 안정적이라는 거예요. 그러니까 우리는 그게 일부분만 나타나는 거지, 사실은 그게 홍수 이전에는 늘 있었다라는 것입니다. 예. 그래서 우리가 성경 말씀을 근거로 또 지질학적 이런 증거들을 미루어서 추측해 봤을 때, 홍수 이전 세상과 홍수 이후 세상은 완전히 달랐다는 겁니다. 그러니까 우리가 보통 홍수 그러면 지역적, 이 지역적 범위 홍수 이런 걸 생각합니다. 뭐 중국에서, 일본에서, 또 우리나라 지역, 이 정도로 홍수를 생각하는데 그게 절대 아닙니다. 전 지구적인 거예요. 그걸 어떻게 알수 있냐면요. 지질하게 그걸 보여줍니다. 그러니까 신기하지 않습니까? 에베레스트 산 밑에 가면요. 그 산맥, 히말라야 산맥에서 화석이 발견돼요. 그것도 바닷속에서 사는 화석이. 이게 진화론자는 그거를 설명을 못해요. 설명 왜냐하면 지구가 오랫동안 천천히 이게 변화가 있었다고 생각하니까. 근데 이제 우리가 이제 홍수를 창조과학적 입장에선 지구 대격변론이라고 합니다. 
그러니까 전지구적으로 홍수가 생긴 거예요. 근데 홍수가 생긴 게 물만 넘친 게 아니라 밑에 있으면은 땅의 깊은 샌들 뭐라고 그러냐면요. 지구 밑에 있는 해저 해령이라고 생각합니다. 그리고 그걸 인식해요. 그러니까 1950년대에 우리가 이게는 한태평양 화산대 조산대 이게 발견됐어요. 근데 그게 전지구적으로 뺑뺑뺑 돌고 있다는 겁니다. 근데 거기서 이 밑에를 보니까 지층이 틀리고 거기서 서로 밀리, 밀고 밀리면서 이게 그 틈으로 밑에 있던 마그마가 예, 그 멘탈 그그맨 멘틀이라고 그죠. 그 멘틀에서 그 이게 층이 틀리니까 밀려 나오면서 그 틈으로 멘틀에서 용암이 빠져 나오면서 이게 이제 융기하는 거지 않습니까? 이렇게 된걸 발견한 겁니다. 예. 그러니까 전 지구적으로 이게 비만 되는 게 아니라 지층이 상승했습니다. 그러니까 지층이 상승이니까 생각해보세요. 이렇게 생각하는 게 상식이죠. 자 보세요. 그 당시에는 이제 지구가 하나였다고 그거는 뭐 창, 진화론자들도 얘기합니다. 뭐 곤도하나라고도 얘기하고 뭐 판계하라 이론도 있고 그래서 지구가 그 여러분 세계 지도 보신 적 있으세요? 이걸 이렇게 서로 맞추면 하나가 되는 거 그거 생각해보신 적 있으시죠? 이렇게 대충 하나로 이렇게 맞습니다. 어, 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 그 대충 비슷하게 그러니까 그건 다 창, 진화론자들도 인정해요. 예. 그러면 지구가 원래 하나였고 그 다음에 맨 중심에 에덴이 있었던 건데 그게 이제 노아의 홍수 때 지각병등이 일어나면서 다 이렇게 나눈 겁니다. 예, 다 나누기 시작해 성경에도 하나였다는 증거들이 있고요. 그러니까 이렇게 나누면서 융기가 일어난 거죠. 그러니까 높은 산맥들이 생긴 거죠. 그러니까 홍수가 원래 평지였는데 갑작스럽게 홍수가 생기니까 생물들이 다 가라앉아서 죽은 겁니다. 그러면 토사나 이런 흙더미 같은 게 깔리면서 갑작스럽게 어떻게 되냐면은 이걸 누르니까 그게 이제 화석이 되는 전제 조건이 되는 거죠. 이게 진화론적으로 천천히 됐다고 하면 절대 화석이 생길 수 없다고 합니다. 이게 부패되니까. 근데 화석은요. 이 갑자기 강한 힘으로 눌러야만 그게 딱그 밀폐되면서 공기가 차단되고 화석이 된다고 합니다. 이거는 뭐 상식이고 초등학교 때도 실험도 해보셨을 거예요. 그럼 이렇게 해서 많은 생물들이 땅에 매장됐는데 그게 어떻게 된 겁니까? 그 위에 있은 지각병동으로 인해서 그러니까 그 노아의 호선 중에서 제가 이제 디보셔널에서도 말씀드렸듯이 이게 땅이 나누기 시작했다라는 표현이 나오지 않습니까? 예, 그러니까 그게 벌써 지각병동이 이어지면서 계속 있었다는 거죠. 그러니까 융기가 일어났다고 보는 겁니다. 그러니까 히말라야 산맥이 그게 인도하고 인도하고 저기 그 아시아하고 이렇게 부딪히면서 올라갔다고들 다 그건 아시는 이해를 하는데 우리가 뭐 그건 지질학자들은 다 동의하는 겁니다. 그러니까 그때 올라가면서 밑에 있던 게 올라간 거죠. 그러니까 지금도 안데스, 히말라야, 미국 에팔라치아 산맥 다 높은 산맥입니다. 세계에서 심지어는 스위스에서도 마찬가지예요. 거기 알프스 이런 데서도 다 그게 나와요. 화석들이 바다에 사는 화석들이. 그뭘 보여주냐면 지구에 굉장한 벽, 격, 대격변이 있었다는 거죠. 단순히 지역 로컬 플로, 플로드 그러니까 지역에 있었던 그 홍수 정도가 아니라 전 지구적인 홍수가 다 있었다는 겁니다. 그러니까 우리가 이제 그거를 생각하면은 어, 이 세상이 완전히 바뀐 거다. 그 대표적인 근거로 베드로가 홍옛 세상이라고 그러잖아요. 예, 옛 세상과 현 세상. 베드로가 세상이 바뀐 걸 그거를 분명하게 명시를 한다는 것이죠. 예. 그러니까 우리가 이제 홍수전원과 홍수유가 굉장히 바뀐 세상이고요. 그 다음에 이제 홍수유에는 더 심각해졌기 때문에 여전히 아름답지만 여러 가지 우리 삶의 힘든 죄와 사망의 그늘이 존재한다는 겁니다. 예. 그러니까 이제 갈수록 기운은 더 나빠지고요. 그러다가 이제 이런 변, 변, 변화가 심해지면서 언제 정점을 이루냐면요. 이제 대활란기입니다. 창조과학자들은요. 개시록에 이제 대활란에 이제 징조들 나오죠. 일곱 나팔부터 해서 쟁, 그 대접 심판 예. 심판들이 나오는데 그 내용을 자세히 보시면요 
지질학적 변화와 관계 있는 게 굉장히 많습니다. 뭐 해가 색깔이 바뀌고 뭐 물이 되면서 섬들이 사라지고 지질학적 변화예요. 그러니까 지금 현재 노아 이후의 세상이 대화환란기를 겹치면서 옛 세상으로 돌아가는 겁니다. 근데 옛 세상으로 돌아가는데 그게 곱게 돌아가는 게 아니죠. 이게 올라갔던 게 밑으로 내려갈 수도 있고 바다가 다시 모, 이게 바다에 있던 땅들이 모일 수 있고 이런 지각 변동이 크게 일어난다는 겁니다. 그게 이제 우리한테는 재앙이지만 전체 지구적으로 봤을 때는 원래로 회복되는 거죠. 그러니까 전, 전 지구적으로 이제 다시 낮아진다는 겁니다. 지형이 낮아지고 그 다음에 유일하게 어디만 솟아오르냐면 예루살렘입니다. 예루살렘만. 예루살렘만 올라요. 그래서 유대인들은 지금도 어, 예루살렘이 에덴의 중심지였다고 믿습니다. 근데 그도 그럴 것이 이렇게 지구를 모아놓으면요. 그 가운데가 예루살렘 지역이요. 거기가 그리고 또 지질학적으로 그게 지구 현재의 기, 어, 지형을 놓고 봐도 세계 중심이라고 합니다. 거기 있으면요. 세계 팔방으로 제일 빨리 갈수 있대요. 네, 세계 팔방으로 지, 계산을 해보면 거기가 딱 세계 중심이라고 합니다. 우리가 생각하던 뭐 유럽이 중심인 것 같고 미국이 중심인 것 같고 뭐 아시아가 중심인 것 같고 우리 생각엔 그렇게 하지만 그렇지 않다는 거예요. 지질학적으로 지형적으로 봤을 때는 예루살렘이 바로 예루살렘 이스라엘 현재 그 땅이 세계 중심이라는 겁니다. 그러니까 거기에 유대인들은요. 그래서 뭐 어떻게 믿냐면 에덴이 거기 있었고 아담이 다스리던 곳이 바로 거기다. 그리고 거기서 이제 내강이 나오잖아요. 예. 그러니까 그 생명나무와 선악을 알게 한 지식의 나무에서 내강이 나오고 그 다음에 거기서 동산 한가운데 아담이 있었다. 이렇게 믿습니다. 예. 그렇게 믿어요. 근데 이제 신기하게도 성경 계시록에 있는 걸 놓고 봤었을 때는 예수님이 하필 어디로 오세요? 감남산 올리브산 예루살렘이에요. 예. 거기가 제일 높은 지역이라는 거예요. 예. 그래서 우리 카메론 형제님이 갔다 오셔갖고 얘기하잖아요. 예. 그리고 사진 같은 거 요새 보시면 됩니다. 거기 보면 예루살렘 중에서 제일 높은 곳이에요. 예. 뭐 그렇다고 해서 굉장히 에베레스 같이 높은 건 아닌데 그래도 제일 높은 곳이기 때문에 거기에 오시는데 거기 거기서 이제 골짜기가 나뉘면서 전체적으로 예루살렘은 이렇게 상승합니다. 그러니까 예루살렘 지역이 이스라엘에 있는 그 예루살렘 지역이 굉장히 높아진다는 겁니다. 다른 지역은 낮아지면서. 그러니까 거기서 이제 성전이 어 이제 어 에스겔서에 나오는 밀레니엄 성전이죠. 천년왕국 이때 세워진 성전이 나오면서 거기서 이제 세계 중심 도시가 되면서 이온 세상을 다스리는 거죠. 우리는 요 제가 요 얘기를 하면요. 굉장히 굉장히 낯설어하세요. 굉장히 굉장히. 저도 이런 얘기를 처음 들었을 때 굉장히 굉장히 이상하다라는 생각을 들었습니다. 그런데 여러분이요. 구약 성경을 열심히 보시면 절대 이상한 게 아닙니다. 이게 핵심이에요. 핵심. 이게 핵심. 그래서 유대인들은요. 신약이 없어요. 심지어는 메시아닉 주 예수님을 믿는 유대인들은 바울 지난번에 말씀드렸던 것처럼 우리 카메론 형제님이 얘기도 많이 해봤대요. 바울을 안 인정 안 한답니다. 예수님보다 바울을 더 싫어한대요. 바울이 어, 기독교를 만든 사람이고 그 사람 배신자다. 이렇게 생각한다는 거예요. 그래서 바울을 굉장히 싫어한대요. 예수님은 막 오케이 그 정도인데 근데 그 정도로 신약을 인정 안 하는데 구약만 갖고 있는데 이 사람들은요. 구약 말씀만 가지고 있을 때 확실합니다. 이렇게 믿는 거예요. 그러면 우리는 이방인이에요. 이방인. 그렇죠? 네, 이방인이고 이, 유대인하고는 상관이 없던 사람들이에요. 그러니까 유대인하고 우리는 굉장히 틀린데요. 유대인, 그러니까 유대인들의 정체성. 유대인들 당신은 누굽니까? 그러면 유대인들은 항상 뭘 얘기하냐면요. 이구동성으로 우리는 아브라함의 자손이다. 이렇게 얘기합니다. 아브라함으로 꼭 가요. 한민족의 정체성은 뭡니까? 단군. 그렇죠. 당군이죠. 근데 당군이 역사상으로 존재했는지 아닌지 논쟁이 있어요. 뭐 환인의 아들 환웅이 인간을 이롭게 할 목적으로 그래서 뭐 국녀하고 해서 왕검성을 만들고 
웅녀 고미 여자가 돼서 마늘을 먹이고 해갖고 결혼해서 왕감을 낳았다 뭐 이런 식으로 그거는 뭐 믿기가 굉장히 어렵잖아요 우리 민족이라고 하지만 근데 아브라함의 얘기는 뚜렷합니다 증거가 쭉 있는 거거든요 성경은 고대 문서 중에서 가장 객관적인 문서로 여전히 인정받습니다 그러니까 이제 유대인들은 아브라함 아브라함은 어떻게 그러면 아브라함으로부터 민족이 시작되냐 하나님 그냥 하나님 부르신 거예요 부르시고 언약을 맺으신 겁니다 이게 언약에 대한 내용도 이제 굉장히 중요한 건데 이 하나님은 사람들한테 복을 주실 때요 꼭꼭 언약의 형태로 하십니다 굉장히 신기해요 이게 하나님의 성품 특징을 반영하는 겁니다 아담한테 하셨을 때 여러분 성경을 가장 유심히 보세요 아담, 노아, 아브라함 뒤에 나오는 다윗 그 다음에 심지어는 그 다음에 모세 그 전에 모세가 있죠 모세 그 다음에 마지막 예수님 이게 굉장히 중요한 내용을 말씀하실 때 아니 나뭐 이렇게 해줄게 그렇게 말씀하시는 게 아니라 꼭 언약의 형태로 말씀하세요 언약 약속 예. 하나님이 언약의 형태로 말씀하신 이유가 있습니다 그러니까 그냥 이렇게 할게 말게 라고 하는 정도가 아니라 언약의 형태로 하면 하나님 자신이 자신이 하는 약속에 완전히 묶이는 거예요 그러니까 제가 예를 들어서 여기 석진 형제님이랑 김정은인데 식사 한번 제가 대접할게요 딱 말로 이렇게 할수 있어요 그죠? 여기, 아니 여기 보신 분들 다 예. 모든 분들한테 제가 어, 저기 비싼 데 가갖고 어, 뭐 만원짜리 뭐 굉장히 비싼 식사를 대접하겠습니다 근데 이렇게 말하는 거하고 제가 그걸 확실하기 위해서 각서를 써드리는 거하고 어느 게더 차이가 있습니까? 아니면 심지어는 제가 그거를 산, 예, 산 티켓 인터넷을 구매해서 그걸 딱 보여주는 거하고 그 다음에 심지어는 그걸 어겼을 때 내가 어떻게 보상하겠다 그것까지 딱 하면요 그럼 후자로 말씀드린 내용이 확실하잖아요 그러니까 하나님은 신기하게도 후자의 방법을 꼭 택하신다는 겁니다 그냥 말로 해서 하는 게 아니라 후자의 방법을 하는 거죠 그래서 하나님께서는 우리에게 어떤 내용을 주실 때 어떤 복을 약속하실 때 항상 중요한 내용은 언약의 형태로 하십니다 언약 커버넌트라고 그러죠 이거는 계약하고 틀린 개념입니다 커버넌트는 계약보다 그, 그 계약보다 언약은 계약보다 훨씬 더 깊고 어, 굉장히 강한 개념을 갖고 있습니다 예. 그래서 이 하나님은 그리고 성경에서 말하는 언약은 항상 어겼을 때는 목숨을 담보라는 거예요 그러니까 서로 약속을 할때 목숨 목숨을 내놓고 약속하는 거예요 그래서 그 커버넌트 개념에서 굉장히 중요한 게 나옵니다 그게 뭐가 나오냐면 가정이 나오는 거예요 그래서 우리가 주례를 할때 요즘에는 이제 주례가 굉장히 이상하게 됐는데 뭐 양가 부모님이 축사를 하고 마친다 아니면 무슨 엔터테인먼트를 하고 마친다 뭐 이렇게 되는데 이건 굉장히 성경에서 멀어지는 겁니다 이게 성경에서 근거했을 때 지금 유럽 사람들 미국 사람들은 여전히 그 방법을 써요 주례는요 반드시 변호사 목회자 그 다음에 어, 법조인 목회자 그 다음에 정부 관리만 할수 있어요 그리고 뭘 하냐면요 결혼서약서를 사인해줍니다 그게 공식 결혼증명서예요 지금도 그게 전통이 되어요 그게 없으면 안됩니다 예. 그래서 거기서 뭐 그러니까 서, 그 서양식 성경식이죠 왜냐하면 기독교 문화 성경식 기독교식 문화에서 나온 결혼은요 뭘 강조하냐면요 서약을 강조하는 거예요 왜 커버넌트니까 그러니까 그뭘 약속하는 겁니까? 이 배우자만 우리 식으로 얘기하면 검은 머리가 팥뿌리 되도록 배신하지 않고 끝까지 신실함을 지키겠다. 서약 사인하는 거죠. 제가 이제 캐나다에 있을 때 이제 결혼식을 어, 캐나다식으로 한번 서양식으로 인도했는데 거기 중간에 꼭 그게 들어가요. 서약식. 
예, 그리고 그걸 해줘야 돼요. 왜냐면 거기도 우리는, 그러니까 우리는 어, 혼인신고서가 그걸 나라에서 해주니까 혼인신고서가 그걸 대처하는데 서양은 그게 없습니다. 결혼서약서, 주례자가 쓴 결혼서약서가 그 근거를 해요. 예. 그래서 목회자도 그 라이센스를 받으면 됩니다. 일정 과정을 수료하면요. 그래서 그걸 써, 라이, 그 결혼서약서를, 어, 그 허가, 그걸 그 권위를 줄수 있는 그 라이센스를 받으면 목회자가 인도하고 거기다가 자기가 만들고 양쪽이 사인하면 그게 법적 효과를 갖습니다. 그래서 이제 결혼증명서로 완전 인정되는 거예요. 그래서 이 결혼증명서가 바로 뭘 의미하냐면 서로 언약, 약속을 하는 겁니다. 그래서 중간에 꼭 써요. 사인을 하고. 그래서 그걸 주고 갖고 다니고 어디 가서 이제 자기가 부부란 걸 증명할 때 그걸 내밉니다. 좀 흥미로운, 좀 우리 흥미로운 사실은 이제 제가 우리 성교사님들 이렇게 어, 비자 문제 같은 걸 도와드리고 우리 출입국 관리소 가면요. 우리나라는 국가에서 발행하는 결혼증명서를 요구해요. 근데 그게 없어요. 우리나라에, 미국, 서양에는요. 그냥 그렇게 각각 어, 세 사람들이 발행할, 발행할 수 있는 결혼증명서밖에 없거든요. 그럼 그걸 내밀면 어떡하냐. 이거 개인이 한 건데 우리가 어떻게 믿냐. 이렇게 생각하는 거예요. 우리는. 네, 그러니까 아퍼스티브라고 해서 그거를 공증을 받아오라고 꼭 합니다. 예, 그러면 이제 막 미국으로 보냈다 오면은 굉장히 비쌉니다. 막한 3, 400불씩 들어요. 그거 받아갖고 오라고. 그러니까 이게, 이게 뭐냐면 생각, 마인드가 틀린 거예요. 우리하고, 우리하고요. 이게 기독교의 근간을 하고 있는 서양에서는 결혼은요. 뭘로 생각하냐면은 커버넌트, 언약. 언제까지요? 죽을 때까지 신실하겠다는 약속입니다. 그럼 그게 어디서 나왔을까요? 성경에서 나온 거예요. 하나님은 그렇게 말씀하셨잖아요. 남자, 여자. 그래서 부모를 떠나 연합하여 하나가 되라. 예. 그 다음에 두, 두 번째로 중요한 게 뭐냐면 이 언약 개념에서 두 번째 중요한 게 뭐냐면 그게 바로 교회입니다. 이 교회 우리 헌법 보셨죠? 그게 사실 정확하게 하면 커버넌트예요. 처치 커버넌트. 거기 커버넌트로 되어 있어요. 그러면 이게 뭐냐면 우리 신내교는 성경적으로 하기 때문에 어떻게 하냐면요. 우리가 이제 교회를 만약에 새로 세운다고 생각해 보세요. 이제 교, 교회를 다 교회를 새로 세우게 되면요. 구원받은 사람들이 모입니다. 그 다음에 서로 서약을 하는 거예요. 우리는 앞으로 우리 교회를 이런 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 교리 우리 우리, 친, 우리 성도의 이제 믿음의 고백문 있잖아요. 신앙 진술문 이걸 가지고 이제 처음에 그걸 작성하는 거죠. 그렇게 해서 우리는 이렇게 이렇게 믿고 실행에 있어서는 이렇게 이렇게 하겠다고 서로 커버넌트를 맺는 거예요. 서약을 맺는 겁니다. 그리고 그때 거기에 사인들을 하세요. 교회 창립 멤버들이. 그렇게 해서 교회가 시작되는 겁니다. 근데 이게 어떻게, 이런, 이제 이게 침례교 갖고 있는 성경적인 전통이에요. 그래서 이게 이제 최초로 또 사회에, 그게 이제 사회로 이제 확산되는데, 이 커버넌트 개념으로 확산됐던 게 뭐냐면, 그게 바로 뭐냐면, 그 유명한, 어, 그 청, 그 필그람들이 아시죠? 필그람들이 플리마우스에 정착했을 때, 처음으로 제임스탄 말고 플리마우스에 처음에 개척했었을 때, 그 필그람들이 왔었을 때, 그 사람들이 배에서 타고 오면서 한 일이 있습니다. 뭐냐면, 우리가 앞으로 이제 새로운 신세계에 가서 사회를 구성할 건데 살, 살, 이제 식민지를 건설할 건데 우리가 거기서 어떻게 살아갈 건가 우리가 법을 제정하자 근데 그 법을 제정하고 서로 약속을 하는 겁니다 그래서 이제 교회가 어떻게 신앙생활하고 우리가 만들 식민지 사회 어떻게 할 건지를 서로 의논을 했어요 그래서 거기 다 사인을 하고 그 다음에 시작한 겁니다 그러니까 미국이란 사회는요 커버넌트 약속의 근거에서 시작된 국가예요 그러니까 여기가 이 개념에서 발전돼서 뭐냐면 법치가 나오는 겁니다. 이 법치가. 지금 우리가 우리나라가 지금 혼란에 빠진 게 뭐냐면 법치가 안 되는 거예요. 지금요. 특정 세력이 법을 무시하는 거예요. 뭐 우파든 좌파든 상관없습니다. 
우파도 법을 무시하고 좌파도 법을 무시하는 거예요. 그러니까 법치를 무너뜨리면 사회의 근간이 흔들리는 겁니다. 그러면 근간이 흔들리면 어떻게 하냐면 우리가 지금 같이 누리고 있는 이게 민주주의는요. 지금 현대 민주주의는요. 기독교의 산물이에요. 자, 다시 한번요. 우리는 세속, 세속, 세속적인 교육을 받아갖고 학교 다닐 때 저도 그렇게 배웠고 가르쳤는데 제가 가르친 일도 좀 해서 이게 민주주의는 자꾸 고대 그리스 로마에서부터 우린 따른 거다. 거기서 시작이지만 현대 우리가 하는 거 있는 민주주의는요. 거기서 아이들을 얻은 서구의 근대 기독교계 사상가들 또뭐 인본주의자들도 마찬가지만 특히 미국은 이 국부들이 이 성경에 기초로 한 바로 민주주의를 만들어내는 겁니다. 이게. 그래서 미국식 민주주의는 영국하고 틀리고 굉장히 독특한 겁니다. 우리 이제 미국식 민주주의를 따는 거고요. 예. 그러니까 이제 그 미국이라는 사회는요 기본적으로 커버넌트예요. 예, 커버넌트. 서로 언약을 하고 약속을 지키는 거예요. 그러니까 그 약속을 지키고 약속을 깨는 거는 사회 근간을 해치는 겁니다. 그러니까 그런 사회들은요 특징이 있어요. 그게 이제 자리 잡은 뭐냐면 거짓말하는 걸 굉장히 싫어합니다. 왜냐면 거짓말하면요 서로 간의 약속을 깨는 거예요. 하기로 해, 보세요. 제가 그렇게 아까 뭘 산다고 말씀했는데 그걸 안 해요. 그러면 제 말이 뭐가 되는 겁니까? 거짓말이 되는 거죠. 그럼 거짓말이 되면 관계가 나빠지는 거죠. 그러면 이 관계가 나빠지는 게왜 심각하냐라고 했을 때? 세상이 이렇게 만들어진 겁니다. 왜요? 하나님이 이렇게 만드셨으니까. 우리 하나님의 특징은 뭐냐면 언약, 약속을 굉장히 중요하게 여기시는 분이에요. 이건 다른 종교에 없어요. 코란, 이슬람, 이 종교들은요. 알라는 무서운 신이에요. 커버넌트는 개념이 없습니다. 그냥 명령하고 지키냐 안 지키냐. 전제주의적인 그 형태의 어, 통치체제를 얘기한다는 겁니다. 커버넌트, 약속이란 개념이 없어요. 그래서 이게 이제 왜 이제 이제 보세요. 그러면 이걸 이해하시면 앞으로 이제 이 세상 마지막에 저 그리스도는 어떤 정치 형태를 갖고 올지 뻔합니다. 예, 그는 속이는 자가 될 수밖에 없고요. 그다음 독재로 가는 겁니다. 예. 그러니까 거짓과 독재는 동전의 양면이에요. 이건 성경에서 말하는 하나님 하나님이 우리에게 주신 언약, 언약과 그걸 지키는 신실함 어, 이거하고는 정반대이기 때문에. 여러분이 그걸 이해하시면 이 세상 마지막 때 어떻게 돌아가는지 분명히 더잘 아실 수가 있습니다. 그러면 이제 그렇게 된 사회는요. 복을 받습니다. 그렇죠? 그렇죠. 예. 영미 서양세계가 복을 받았어요. 왜 그렇습니까? 커버넌트로 사회의 계약을 맺고 그 다음에 그 약속을 지키기 위해 신실한 거예요. 각자. 그 사람이 누가 날 보든 국가가 날 감시하든 안 하든 개인적으로 약속을 지키는데 굉장히 신실한 겁니다. 그러니까 사회 곳곳에서 서로 신실하기 때문에 사회가 잘 돌아가는 거죠. 그러니까 하나님이 복을 뚝 띄어서 주시는 게 아니라 약속에 맞춰서 자기가 잘하면 그 사회 전체가 잘 돌아가게 되어 있는 겁니다. 예. 그러니까 전제, 전제 정치, 왕들이 통치하고 공산주의 같이 공산 독재라는 국가에서 이게 안 이루어지는 거예요. 예. 사람이 이렇게 시켜서 한다는 거, 이런 거 하는 건요, 잘 이루어지지 않습니다. 왜냐하면 커버넌트의 약속의 언약에 근거하고 있는 게 아니니까. 총칼로 누르는 거에 근거하고 있기 때문에. 그러니까 사람이 그럼 자발성이 안 생기고 여러분 총칼로 누르면요. 이건 성경에서 말하는 것처럼 율법적인 예, 그러니까 어, 율법적인 원리에서 출발하는 통치 시스템이기 때문에 이건 반드시요. 위선으로 갈 수밖에 없습니다. 그걸 못 지키는데 어떻게 하겠습니까? 부정부패로 가는 거고요. 예. 그래서 이게 굉장히 굉장히 우리가 중요한 거고 그러니까 이제 여러분 가정에서도 커버넌트 그러니까 부부간에 우리는 커버넌트로 됐다라는 걸 생각하시면 쉽습니다. 약속을 한 거예요. 그러니까 내가 부인한테 아내한테 신실해야 돼요. 유혹이 와도 신실해야 되고 아내와 남편이 기분 나쁘게 해도 신실해야 되는 거예요. 그렇죠? 뭐 쇼핑을 너무 많이 돈을 많이 써도 신실해야 되는 거예요. 
그렇죠? 네. 또 남편이 남편이 뭐딴 짓을 하고 뭐 이제 간음이나 간통을 하면 안 되겠죠. 그런 걸 해도 신실해야 되는 거죠. 네. 그러니까 서로 신실해야 되는 거예요. 교회에서 마찬가지다. 교회도 서로 신실해야 돼. 그러니까 우리가 만약에 교회가 그렇게 되진 않았지 여기 계신 분 없지만 처음에 이렇게 시작했으면 우리가 서로 신실해야 되는 거예요. 신실. 그러니까 우리가 내가 어떤 직분이라면 맡을 때그 굉장히 신실해야 돼. 약속을 했으니까 서로. 그러니까 신실해야 되는 겁니다. 하나님 앞에서 신실해야 돼요. 약속을 지키기 위해서. 그리고 그게 이제 직장에서도 그게 되는 거고. 예. 여러분 근데 우리 다 계약서 쓰잖아요. 입사할 때도. 그거 다 우리는 계약서 쓰는 걸다 가볍게 여기는데 그거에 맞춰서 신실하게 하는 겁니다. 예. 그리고 전체 국가가 그렇게 되면요. 훨씬 더 사회가 잘 돌아가는 겁니다. 여러분 이못 사는 나는 특징은요. 부정부패. 약속 안 지켜요. 예. 여러분 한번 잘 생각해 보시면 우리도 옛날에 그랬습니다. 약속 이런 걸잘안 지키는 거죠. 근데 이제 우리 사회가 발전했다는 건 그만큼 더 신실해졌다는 거죠. 근데 이제 그게 외부적인 힘에 의해서, 외부적, 뭐, 외부적인 힘에서 의해서 우리는 하다 보니까 한계에 부딪힌 거예요. 내부적으로부터 그게 신실함이 사회의 기초가 돼야 되는데, 우리는 외적으로, 그러니까 외부에서 이식이 돼갖고 어쩔 수 없이 강제적으로 하다 보니까 한계가 부딪힌 거고, 내적으로부터 하면은요, 그게 이제 발, 더 발전하는 거죠. 그러니까 선진국이라고 하는 나라들은 딱 다른 거 없습니다. 하나님의 그 원리에 맞춰서 하는 국가들은요, 그 나라가 기독교 국가든지 아니든지 관계없이 그거대로 하는 국가들은요, 잘 살게 돼 있습니다. 네, 잘 살게 돼 있어요. 그러니까 엉뚱한 데 가서, 네, 엉뚱한 데 가서 이 저기 다른 데 귀를 기울이실 필요가 없습니다. 성경만 이해하시면 성경의 이런 기본 원리만 잘 이해하시면요. 눈이 쌍한 경이 됩니다. 여러분, 뭐, 자세한 내용은 가서 배워야 되죠. 뭐, 이제, 아까 얘기했듯이 이런 경제적인 원리 이런 것들은 여러분이 이제 뭐, 대학을 가서 배우시던가, 지금은 시간이 없으시면 책을 사다 읽으시던가, 아니면 요새 인터넷이 많은 거니까 그걸 찾아가서 들으시던가, 뭐, 뭐, 사이버 대학, 이런 거. 그러니까, 그럼 각자 자세한 건 여, 연구하시면 되는 거고, 굵직굵직한 거는 아셔야 되는 거예요. 그 굵직굵직한 건 알아야 안 속습니다. 예. 여러분이 그걸 이해하시면요. 세상을 분별하실 수가 있어요. 그러면 이제 분별하면 항상 축복과 저주의 길에서 여러분이 지혜로운 선택을 하실 수가 있습니다. 가정에서. 그 여러분 다 가정 평안하기를 원하시잖아요. 부부간에 서로 잘 끝까지 백년회로 하시길 원하시잖아요. 그럼 뭐냐. 제일 중요한 원리가 뭐냐면 신실함입니다. 커버넌트기 때문에. 서로에게 신실하시면 돼요. 교회 신앙생활 잘하는 비결 굉장히 간단합니다. 신실하시면 돼요. 뭐 코로나가 있든. 뭐가 있든 상관없이 신실하시면 되는 겁니다. 신실. 하나님과 나 하나님과 다른 성도들 앞에서 내가 맡은 하나님이 나한테 주셨다라고 믿는 것들 있죠. 그것에서 신실하시면 되는 거예요. 신실하면. 그러면 하나님은 오케이 하고 개인과 그 사람을 통해서 교회 복을 주시는 겁니다. 우리는 자꾸요 유교인을 받아서 이 학력 중심주의예요. 그러니까 지식을 많이 알면 다 됐다 생각해요. 지식을 많이 배우는 건 좋은 겁니다. 그건 잘못했다고 절대 얘기하는 게 아니에요. 우리나라가 이만큼 어떤 제가 미국 하버드 교수 출신인데 그분이 한국말 굉장히 잘하세요. 그 유튜브를 받는, 보고 있는, 가끔 보는데 그분이 이런 얘기예요. 1970년대인가 60년대 70년대 선교사로 왔다가 한국의 마음이 들어서 한국에 대해서 공부하기 시작했죠. 그래서 하버드 가서 공부하고 그 당시에는 한국에 대한 학문도 없었고 그런데 이분이 거의 원조격이에요. 그런데 이분이 이제 한국을 쭉 살고 연구하면서 얘기한게 한국이 이렇게 어떻게 잘 살았냐. 자기는 기적이고 그 기적이 가능한 건 교육이라고 믿는다고 합니다. 그건 좋은 거예요. 단 문제가 있습니다. 교육에서 그치면 안 돼요. 우리가 교육을 강조한 거는 뭐냐면 유교 덕분입니다. 
성교사들 1900년대 초에 일, 일제 먹히 강점되기 직전에 서구 사람들이 많이 와서 우리나라를 보고 기, 기록도 쓰고 사진 찍은 기게 있는데요. 우리나라 그 당시 진짜 세계에서 제일 못 사는 나라였다고 합니다. 사람들은 무능하고 지난번 말씀드렸죠. 양반은 말 타고 하다 떨어지면 안 일어난다는 거예요. 누가 옆에서 이렇게 줘야 일어난다는 거예요. 체면 문화에 극도의 완전히 그 허례의식에 빠져 있었던 거죠. 그리고 사람들은 항상 누구한테 남한테 의지하려고 그러고 신세질려고 그러고 그러니까 국민들이 삶의 의욕도 없고 일할 의욕도 별로 없었다는 거예요. 근데 한 가지 부러운 게 있었대요. 그게 뭔지 아세요? 양반부터 쌍놈까지 쌍놈이라고 해서 좀 죄송하지만 그냥 이해하기 쉽게 집에 책한권 없는 집이 없다는 거예요. 책은 다 갖고 있다는 거예요. 그러니까 공부를 열심히 하는 거 굉장히 중요한 겁니다. 근데 공부를 열심히 하는 거에서 멈추면 안 돼요. 성경은 그것 이상으로 얘기하는 거예요. 성경은 지식을 갖고 그 다음 뭐라고 합니까? 그걸 실천해야 되는 겁니다. 그러니까 믿음, 성경 믿음 어떻게 옵니까? 하나님 말씀으로. 하나님 말씀 믿음으로 믿음 생긴 거죠. 지식이 생기는 거잖아요. 지식이 생기고 멈추면 안 된다는 겁니다. 예. 행함으로 가야죠. 행함으로. 그러니까 성경은 믿음과 행함을 강조하는 거예요. 근데 우리는 문화적으로 이 많이 아는 거면 다 됐다라고 생각하는 게 있어요. 그러니까 많이 알면 끝난 걸 생각합니다. 행동으로 나가는 거에 대해서는 별로 관심들이 없어요. 근데 그거는 성경에서 얘기하는 것과는 차이가 있습니다. 행동하고 그 실천하는 그런 삶으로까지 나가야 되는 거죠. 근데 이제 교회도 그런 영향을 받아서 지식만 매연이 그러니까 제가 여러 성도님들을 봤습니다. 굉장히 잘하세요. 예, 성경만 달달달달달 외우시고 뭐 어디 싹 찾아갖고 하고 뭐 그냥 정말 뭐그 목회자로 하셔도 손생이 없을 만큼 그 정도 성경 아시는 분이 있어요. 근데요 여러분 어떤 문제가 있는지 아세요? 행함은 빵점입니다 때때로 어떤 거냐 성경에서 말한 거하고 정반대로 행동하세요. 근데 그 모습이 성경에 나와요. 누구요? 바리새인들그 모습이 딱될 수가 있습니다. 바리새인들의 누룩을 조심하라고 그랬잖아요. 위선. 행동은 안 따라주는 거죠. 하긴 했죠. 근데 정반대로 한 거죠. 성경에서 말하는 거라. 이 저와 여러분 예외가 없습니다. 모든 사람이 다그 누룩에 취할 수 있어요. 그걸 아는 사람하고 모르는 사람 차이점은요 아는 사람은 조심하고 모르는 사람은 조심 안 하니까 계속 그 길로 간다는 겁니다 그러니까 점점점점점점점 이게 하나님의 올바른 축복의 길과는 거리가 멀어지는 거죠 그런 사람들이 많고 양산되고 그런 교회가 많고 그러면 전체 사회가 사회가 빛과 소금의 역할을 잘 못하는 겁니다 그게 이제 우리나라 한국교회가 직면하는 현실이에요 지금요 그럼 우리가 이제 이걸 어떻게 해야 되냐 항상 남은 자는 소수죠. 그러니까 우리가 자부심을 가지실 필요가 있습니다. 그러니까 우리만큼이라도 남은 자로서 최선을 다하겠다. 신실해야 되겠다. 하나님 앞에 바르게 살아야 되겠다. 그 다음에 머리로 하는 지식에서 멈추지 말고 그 다음에 삶의 행함으로 나아가야 되겠다. 이런 생각을 가지시고 조금씩 조금씩 우리가 그것을 어렵지만 실천하면요. 하나님께서 우리를 쓰십니다. 우리를 쓰세요. 우리를 쓰십니다. 우리 교회를 쓰시고 우리가 우리 우리가 가진 직장터에서 우리를 사용하시고 그 다음에 우리 지역사에서 쓰실 수도 있어요. 그게 성경에 나오는 그 유명한 누굽니까 요셉, 다니엘 이런 사람들이잖아요. 예. 이번 국가에서도 하나님께서 크게 쓰임 받았던 사람들. 많은 사람들이 요셉하고 다니엘처럼 되고는 싶어요. 근데 그 과정은 잘 모르세요. 예. 그 과정은 잘 모르세요. 요셉, 다니엘은요 신실함을 인정받은 사람들이에요. 다른 게 없습니다. 예. 
신실함이에요. 그러니까 신실함이 굉장히 중요한 거라는 겁니다. 그러니까 우리가 그런 그 모습을 가져야 되고 반대로 이제 그런 것에 비추어 봤을 때 이제 이런 잘못하는 내용들이 있지 않습니까? 예, 이런 잘못하는 내용들은 우리가 어, 우리가 이제 했을 때는 안 되겠죠. 그래서 이런 내용들을 하면 우리가 어, 구원받지 못한 사람이라고 생각할 수도 있지만 그렇지 않다는 겁니다. 사실 다 구원받은 거죠. 반대로 실수할 수 있으니까. 자, 그래서 이 내용은 또 우리가 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 한번 이 성경 내용이니까 한번 쭉 읽어보시고 그 다음 주에는 우리가 오늘 나눠드리는 그 내용이 있죠. 어, 징계에 대한 내용을 어, 다음 시간에 이어서 곧바로 살펴보도록 하겠습니다. 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 이 말씀을 통해서 우리가 어떤 삶을 살아야 될지 또 믿음과 행함의 관계에 있어서 어떻게 우리가 